0: Começa agora o Medecast. Teologia é nosso esporte. começa mais um BT Cash, número 395, especial sexta-feira da paixão 2021. Eu sou o Rodrigo Bibo e foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. <risos> Gente, olha aí, ó. foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um BTcast especial Sexta-feira da Paixão. E agora, neste episódio, você vai ouvir a visão arminiana sobre a expiação, sobre o alcance da expiação. No episódio 394, você ouviu o Leandro Lima. Falando a visão calvinista sobre o alcance da cruz, a expiação limitada. Agora vamos entender um pouquinho sobre a expiação ilimitada na visão do arminianismo. E a gente recebe aí o meu amigo Rodrigo Calça Eu tenho certeza que foi muito legal. Só pra vocês entenderem, galera, este episódio eles foram gravados separados. Então o Leandro Lima não ouviu o episódio do Rodrigo e o Rodrigo não ouviu o episódio do Leandro. E eu e o Will entrevistamos os dois. Então assim, foi muito legal, foi muito bacana esse pau a gente entender. Né? Afinal, por quem Cristo morreu? Tá? Então, esse foi o meu objetivo neste especial sexta-feira da paixão. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes, os recados paroquiais. Neste episódio especial Sexta-feira da Paixão, só passando para dizer o seguinte o meu livro, o Deus que Destrói Sonhos já foi lançado, sério galera foi demais, tô muito feliz, já vendemos 500 cópias em 48 horas hoje em dia não sei como é que tá, mas eu queria muito pedir a sua força, você que gosta do nosso trabalho, se quiser, se puder, compre o nosso livro, o Deus que Destrói Sonhos, se você tem dúvida qual é a proposta do livro, como é que tá a capa dele, o material, vai lá no nosso canal assistir a live de lançamento, que você vai ter uma ideia bem legal, vai poder ver a capa tá muito bacana, o link está aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com. Se você já conhece o nosso trabalho, se você já confia, o link para você adquirir o livro na pré-venda tá aqui também na descrição deste BTCast. Simbora ouvir o Rodrigo, porque tá excelente. Nesse especial Sexta-feira da Paixão, este é o BTCast 395. Hoje, nesta sexta-feira da Paixão de 2021, nós lançamos dois podcasts, como você sabe. E agora a gente vai falar um pouquinho da expiação ilimitada numa visão arminiana, senhor Will. Olha aí, o cara, dobradinha em plena sexta-feira é demais, hein?
1: É, aqui a gente tem que olhar de todos os lados e ver as melhores possibilidades possíveis. É,
0: pena que a gente não consegue olhar de todos os lados, né? Que daqui a pouco vai chegar a galerinha aí que não é nem arminiana nem calvinista. Pô, tu não deu a visão do seu Zé da Esquina lá de 1988,
1: pá. Aí vou ficar devendo,
0: viu? Porque, eu, e os adventistas? Tem, tem adventista que ouve a gente, eles, eles ouvem a gente tem. no sábado, inclusive, né? Pô, uhum. vocês não trouxeram uma posição adventista e tal, aí é sacanagem. O Will tá fazendo o que aí nesse programa que não representa? <risos> então assim, não é, é, é... A gente traz os dois lados mais bem falados. E pra falar sobre a visão ilimitada da expiação, nós recebemos aqui no BTcast Eu acho que é o primeiro BT Cash que, vou, que ele grava, ele já fez uma live comigo que tá lá no canal no YouTube, mas BTcast eu acho que é o primeiro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo
1: Calçalemos. E antes do Rodrigo falar, é. excelente live sobre apostasia nos pais da igreja, né eles dissertando sobre como os pais da igreja é. viu a questão da apostasia e recomendo, quer você concorde ou não concorde, recomendo pra enriquecer aí é, o, o teu arsenal. É, não, ficou muito bom e, aí, e, a gente, e a gente vai fazer um
0: BTQ sobre isso, Will. Eu já combinei com o Rodrigo, vou chamar também os exegetas da casa aqui e vamos dialogar com hebreus aí, mano, vai ser massa, é, mas boa. isso deixa pro semestre que vem. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Cara, tu é Rodrigo, né, que legal estranho
2: chamar alguém de Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Xará. <risos> olá, Bibo, olá, Will, Graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela gentileza do convite e eu espero sinceramente poder contribuir aí com esse assunto que tem sido o alvo de constantes polêmicas e acaloradíssimos debates no meio evangélico Jesus ele morreu por todos, morreu por alguns, como é que fica essa questão? Pois é, <risos>
0: e alguns até podem achar meio absurdo, mas como assim Vocês estão discutindo uma coisa tão óbvia né, então gente não é tão óbvio como vocês podem ver nesses dois BT Caches. nós temos o grupo da expiação limitada que Jesus morreu só por alguns e você pode conferir toda a argumentação no BTCast 394 Com o pastor Leandro Lima Mas tem aqueles que defendem que Jesus morreu por todos Eu diria até que essa é a visão da maioria Da igreja evangélica no Brasil hoje E a maioria não, Jesus morreu por todos Jesus morreu pelo mundo inteiro Só que às vezes a gente também não sabe explicar Alguns textos bíblicos que dão a entender Que talvez não foi por todos Enfim, e a gente vai entrar nesses textos aqui Propriamente sobre a expiação ilimitada, eu acho que é bacana a gente ter uma pequena noção do arminianismo, né? Gente, não é armenianismo, não é da Armênia, tá? É de. <risos> na minha caixinha de pergunta, volte e meia. Cara, tu é armeniano? Eu falei, não, mano, eu, eu não nasci na Armênia. Mas é legal porque tem o facts, né? Tem que é, é, é a sigla. É que o pessoal conhece muito a Tulipe, mas o pessoal não sabe que a Tulipe veio depois. A Tulipe já é cópia, já é, é, já é uma tentativa de superar as facts. Queria que tu explicasse um pouquinho para nós aí, cara, uma definição básica de arminianismo e as facts, né? Ou seja, esse acróstico aí que de alguma forma sintetiza a teologia arminiana.
2: Maravilha. Bom, vamos lá. Em linhas gerais, é, eu diria que o arminianismo é uma escola de interpretação na área da soteriologia, baseada no pensamento de um professor chamado Jacobus Harmenzon. Como você muito bem uh, mencionou, o arminianismo possui cinco pilares e, ou cinco crenças principais as quais são representadas por um acrônimo arminiano em inglês chamado FACTS que traduzindo seria fatos. Os arminianos, é interessante, porque eles até brincam dizendo, né? A grandes facts, they are no arguments. Né? Contra fatos não há argumentos, querendo dizer com isso que a soteriologia arminiana ela é muito bem fundamentada nas escrituras. Mas, brincadeiras à parte, quais são as cinco crenças principais do arminianismo? Bem, como eu disse, o arminianismo tem cinco crenças principais e cada crença é representada por uma letra do acrônimo arminiano em inglês chamado facts, ou seja, o F é a abreviação de Freed by Grace to Believe. Em outras palavras, ou traduzindo aqui essa expressão, seria libertos pela graça para crer. Os arminianos, diferentemente do que muitas vezes é dito por aí, eles acreditam que os homens não podem ir até Deus sem que antes Deus venha até eles por meio de sua graça. Colocando de outra forma, os homens, na compreensão arminiana, eles não podem se achegar a Deus por sua própria vontade. No momento da pregação e ou proclamação do evangelho, a graça preveniente de Deus é manifestada de modo que os indivíduos têm os seus arbítrios libertados ou restaurados e só assim eles podem responder de forma positiva ou negativa a mensagem do evangelho. É importante ressaltar que na compreensão arminiana os homens sempre podem resistir à graça de Deus. Não que Deus não tenha poder de agir irresistivelmente, mas mas a questão é que Deus soberanamente decidiu que os homens poderiam rejeitá-lo. O segundo ponto do arminianismo é a letrinha A de Atonement for All, expiação para todos. Ah, pelo fato dos arminianos crerem verdadeiramente que Deus ama a todos e quer salvar a todos, o Senhor Jesus Cristo, na visão arminiana, ele morreu por todos e cada um dos homens sem exceção. A terceira crença do arminianismo é representada pela letrinha C, né? de conditional election, eleição condicional, sendo a única condição a fé. Os arminianos creem que Deus de fato escolhe pessoas para a salvação, mas essa eleição, ela se dá com base na presciência divina. Em outras palavras, Deus escolhe para salvar aqueles a que ele previu que creriam inicialmente em Cristo e que perseveraria crendo em Cristo até o fim de suas vidas.
0: O Rodrigo, inclusive, é legal tu falar isso aí. Gente, gente eu tô pensando confia em mim, galera confia em mim, bíblia, ele tá falando muito rápido é muita coisa, calma hoje a gente vai se ter aqui no, no A, né? na letrinha A dos facts certo? que eu não sei falar inglês e eu não vou me arriscar aqui, eu, ainda mais que eu tô com um advogado aqui na minha frente, eu fico nervoso, que agora eu tô gravando com vídeo, eu tô vendo a galera aí Ô, e aí o Will pai. é muito bonito e tal, e o cara todo advogado, e você percebeu que o Rodrigo também fala todo pomposo e tá? tal, os caras são bons então eu não vou falar o meu inglês aqui de, de macarrão aí o que acontece, a gente vai focar no A hoje, mas galera pro semestre que vem, sério, eu vou eu prometo pra vocês que eu vou trazer calvinista pra elencar os cinco pontos do calvinismo. A gente vai tulipar aqui no BT Cash e a gente vai factar também. Vai trazer o Rodrigo pra gente explicar mais detalhadamente. Mas por enquanto não. Mas o Rodrigo, é legal tu falar essa questão da eleição porque tem muitos calvinistas, geralmente os mais incautos, né? E que não estudam direito. Viram lá um vídeo do Nicodemos, leram o meio livro do John Piper e já se acham assim os bambamã e que os arminianos são tudo burro e tal. Mas a galera... Pô, mas... E às vezes o pessoal... Eu falo de eleição, eu falo de predestinação e aí o pessoal fala, mas cara, tu não é arminiano? Como é que tu tá falando de eleição? Como é que tu tá falando de predestinação? Daí eu falo, daí eu não explico muito, porque eu também não tenho paciência pro Instagram, né? Falei assim, querido, vai estudar arminianismo de verdade, tá? Vai estudar arminianismo de verdade. Eleição e predestinação são temas da Bíblia, e, e calvinista e arminiano creem nisso. A gente tem uma compreensão um pouco diferente do processo de como acontece essa eleição e essa predestinação, mas a gente crê em tudo isso. Só pra deixar registrado aí, tá bom, gente? Estudem bons arminianos anos não... É, sabe?
2: Entende? A gente crê em tudo isso aí. Isso aí. <risos> Muito bem colocado. A eleição ela é bíblica, ela está claramente nas escrituras. A grande questão é de que forma que nós devemos entendê-la. O arminiano que ela é condicional, enquanto que o calvinista dirá que ela é incondicional. Seja como for, a quarta crença do arminianismo é representada pela letrinha T, que é uma abreviação de total deprava, de depravação total. Mais uma vez, diferentemente daquilo que é dito por aí, os arminianos acreditam que os homens não regenerados, eles são totalmente depravados, no sentido de que eles têm todas as áreas, fatores de suas vidas afetados e ou acometidos pelo pecado. Arminianismo não é sinônimo de pelagianismo e nem de semi-pelagianismo. E por fim, mas não menos importante, a última crença do arminianismo é a letrinha S de Security in Christ. Segurança em Cristo. Um crente Enquanto permanece crente, está seguro e não pode perder a sua salvação Entretanto, na compreensão da vasta maioria dos arminianos Se o indivíduo rejeitar deliberadamente e sistemicamente a fé Cometendo assim um ato de apostasia, ele pode perder a sua salvação Cabe ressaltar que existem também aqueles chamados arminianos de quatro pontos Que creem numa vez salvo, salvo para sempre tá? Mas basicamente essas são as cinco crenças do arminianismo Thank you.
0: Olha aqui, okay. fizemos esse resumão aqui do arminianismo. Gente, foi bem resumão mesmo, obviamente. Vamos aí pro tema da expiação ilimitada. Vamos entender, eh, Rodrigo, na visão arminiana... E por que que os arminianos acham que eles são bíblicos nesse ponto. E até pra quem já acha... Não, gente, eu sempre achei que morreu por todo mundo, tá? Como é que a gente vai fundamentar? E eu acho, cara, que a gente podia começar com as bases bíblicas pra expiação ilimitada. Gente, ó, pra gente é, ficar mais calmo aqui... A gente vai começar a usar o termo só expiação agora... Você já sabe que nós estamos nos referindo à expiação ilimitada. Para toda hora a gente não ter que ficar falando de expiação ilimitada, já ficou claro que neste episódio aqui com o Rodrigo, a expiação é para todos. Mas e aí, para todos como? Se tu quiser dar, dar, dar uma pequena definição de expiação também, Rodrigo, que eu sei que tu não colocou na pauta, mas a gente no, no backstage tinha comentado da possibilidade de uma pequena definição de expiação, tu fica à vontade, tá? Mas e aí, vamos entrar nesse tema, as bases bíblicas para
2: expiação ilimitada. Maravilha. Bom, a. A expressão expiação significa, basicamente, remoção ou cancelamento do pecado. Tá? Então, em linhas bem gerais, expiação quer dizer remoção ou cancelamento do pecado. Existem uh, vários textos bíblicos que demonstram, no meu entendimento, de que o Senhor Jesus Cristo ele derramou o seu sangue em favor de toda a humanidade, sem exceção. Por conta do tempo e também do espaço, eu não vou citar todos eles, mas somente alguns dos principais. Os dois primeiros textos que eu gostaria de citar são João 1,29 e João 3,29. 16. Essas seriam dois textos bíblicos que, a meu ver, ensinam que Jesus morreu por todos e cada um dos homens. Os textos dizem, João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uhum. João 13,16 declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante porque, geralmente, aqueles que defendem a expiação limitada, isto é, aqueles que defendem que Cristo morreu por um grupo definido de pessoas, eles afirmam que a expressão mundo, em grego cosmos, em João 1,29 e João 3,16, refere-se aos eleitos de todas as nações, ou ao mundo dos eleitos, ou ainda aos eleitos de Deus espalhado pelo mundo entre todas as nações. Entretanto, respeitosamente falando, não existe nenhum dicionário de grego de referência que traduza a expressão cosmos, mundo, em João 1,29 e João 3,16 como mundo dos eleitos. Na verdade, muitos dicionários de grego de referência vão dizer exatamente o contrário. Por exemplo, Edwardin Robinson, num uh, léxico de grego-inglês, ele afirmou que a palavra mundo, cosmos, tanto em João 1:29 quanto em João 3:16 é uma metonímia, é uma figura de linguagem para os habitantes da Terra, a raça humana. O West Bloomfield em seu livro A Greek English Lexicon to the New Testament, ele declarou que a palavra mundo, cosmos, em João 1,29 e João 3,16, é usada metonimicamente para designar os habitantes do mundo, a raça humana. Joseph Henry Tyre, no seu Léxico, ele disse que a expressão mundo, cosmos, em João 1:29 29 e em João e 16 é uma referência aos habitantes da Terra, os homens, a raça humana. Herman Kleman, em seu léxico, também informou que o termo mundo, cosmos, em João 1:29 29, refere-se à humanidade. Em João 3:16, a humanidade ímpia. Marvin Vincent, estudo no vocabulário grego do Novo Testamento, publicado em português pela editora CPAD, ele assegurou que o vocábulo mundo, cosmos. Em João 1,29 e em João 13,16, refere-se à soma total da humanidade existente no mundo, a raça humana. E por fim...
0: tá Ô, Rodrigo, respira. Respira. <risos> <risos> Pô, mano, calma, cara. Poxa, tu tá citando um monte de cara aí, calma. Não, mas sabe o que que é, gente? É muito legal isso pra mostrar que nós arminianos não somos loucos, né? <risos> aí tem que provar mesmo, tem que mostrar um monte de referência Rodrigo, vou te fazer uma pergunta, cara, que eu não sei se eu deveria, porque tu não é calvinista, né e até eu, eu vou ouvir depois o episódio 394, mas, cara diante de tanta evidência que tu tá citando aí na própria língua grega, né, e muitos calvinistas que eu conheço, são pessoas que também gostam da gramática grega e estudam gramática grega, então assim, é, é interessante porque essa, essa elasticidade, né, ou melhor essa não elasticidade da palavra mundo, onde eles colocam que somente o mundo dos eleitos, né, é uma das saídas deles é a questão que o mundo ali é, Isso não começa com Calvino, né, cara Até onde eu dei uma estudada Isso eu começo um pouquinho depois, né, Calvino Eu sei que isso é um assunto debatido, mas Calvino Nas suas cartas, né, mais velhas Ele dá a entender que mundo É mais ou menos como esses léxicos E essas trocentas referências aí tu trouxe, né
2: Exato, exato Olha, até onde eu pude consultar, talvez o primeiro A tentar postular uma perspectiva Da expiação limitada Foi Pedro Lombardo Pedro Lombardo, ele vai dizer, né que a morte de Cristo né, ela é suficiente para todos, mas eficaz para aqueles que creem. Então talvez Pedro Lombardo ele seja o primeiro a propor aí uma perspectiva proto-expiação limitada, tá? E eu citei esses dicionários Bibo, Por quê? Para mostrar que Diferentemente do que muitas pessoas imaginam A expressão cosmos Tanto em João 1,29 Quanto em João 3,16 Ela não pode ser definida como o mundo dos eleitos Os eleitos entre as nações E assim por diante Essas expressões, a expressão cosmos Nesses dois textos Elas se referem de uma forma metonímica né? Uma figura de linguagem Para designar os habitantes da terra Não existe nenhum dicionário de gregos sério, de referência, que traduz a expressão cosmo para eleito de todas as nações. Então...
1: Ô Rodrigo, só pra, só pra deixar claro aqui pro, pro nosso ouvinte, você com isso não está dizendo que a palavra, né, o termo cosmos, ele não tem um campo semântico assim, grande, extenso. Você está falando especificamente desses dois textos, correto? João 1, 29, e João 3,16. Porque pode-se argumentar que eh, o campo semântico do termo cosmos, ele é muito grande, podendo é, inclusive dizer assim de um, um, um sistema contrário à religiosidade cristã, mas você está falando especificamente aqui, né?
2: Perfeito, perfeito, eu creio que tenha ficado claro Eu disse João 1,29 e João 13,16 Essas definições que eu estou trazendo É com base nesses textos Única e exclusivamente nesses textos Como Seguinte. você bem mencionou Will, A expressão cosmos é uma palavra Polissêmica, isto é Ela tem vários sentidos A depender do contexto que ela está Nos contextos de João 1,29 E João 13,16 Refere-se a toda a raça humana Bem uma vez que a expressão mundo, cosmos, em João 1,29 e em João 13,16 não pode ser uma referência aos eleitos, mas sim à raça humana sem exceção, provada pelos léxicos que eu mencionei, devemos concluir, a meu ver, que esses textos em, em si não demonstram que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Então, nesses textos, a expressão cosmos refere-se à totalidade da raça humana. Jesus morre por todos.
0: Rodrigo, indo nessa onda que o Will trouxe e você tem trazido aí também, a questão do campo semântico, né? Em algum momento a palavra cosmos, ela é utilizada para se referir a um grupo menor de pessoas ou não? Sempre que ela aparece na Bíblia ou ela diz respeito ao mundo, né? Ou seja, aquilo que a gente conhece como um sistema contrário ao Cristo ou ao mundo, planeta Terra, ou ao mundo, totalidade dos seres humanos. Existe algum contexto em que a palavra cosmos, ela pode de dar o sentido de um grupo menor de pessoas? Ou não? Para isso a Bíblia acaba utilizando os eleitos, o povo de Deus, os filhos, é, nós, né? Quando o autor se refere a nós,
2: aqueles que estão lendo, ele... Na maioria, é, é a esmagadora das vezes, né? Estou falando aqui de, de 1 João agora, em que a expressão mundo, ela aparece, ela tem um sentido de algo que é hostil à igreja ou aos Cristãos, tá? Em alguns textos ela pode significar o né, um mundo, ou seja, o, o mundo mesmo, né? A, a, uhum. O universo. Em outros textos ela pode ser uma, uma referência à humanidade. E em outros textos, como eu mencionei, ela pode ser uma referência ao mundo que é hostil, ao, ao sistema que é hostil, que é avesso, hostil à igreja, aos crentes e etc.
0: Cara, devem ter muitos outros, né? Mas até pra gente ganhar aqui dinamismo no podcast, traz pra nós aí pelo menos mais dois textos que na tua opinião deixam muito claro que a expiação é por toda a
2: humanidade, por todos os seres humanos. Uma outra passagem que ensina a expiação ilimitada é 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Esse texto, a meu ver, é o texto mais forte em favor da expiação ilimitada. E por que, que ele é o mais forte? Ele é o mais forte porque ele fala que Cristo morreu por pessoas que vão se perder. Ele é o mais forte porque ele fala que Jesus resgatou até mesmo os apóstatas com o seu sangue na cruz. Se não, vejamos o que, que o texto diz. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz... Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós... Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro, aqui, como nós podemos perceber, fala que Cristo pagou o preço pela redenção de todos, inclusive daqueles que apostataram da fé. Esse texto é tão claro em afirmar que Jesus morreu Até mesmo por indivíduos que perecerão Que fez com que calvinistas como Millard e Erickson Aderissem à perspectiva da expiação ilimitada Agora, aqueles que negam a expiação ilimitada Vão interpretar esse texto de diferentes formas Ou seja, diferentes respostas ou explicações têm sido dadas O uh, Gruden, por exemplo, vai dizer que o resgate aqui não é um resgate uh, soteriológico, mas sim uma espécie de um resgate físico, uma libertação. Ele vai interpretar essa passagem à luz de Deuteronômio 32:6. Mas qual que é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que não há nenhum exemplo no Novo Testamento em que a palavra resgatou, agorazo, quando associada à morte de Cristo, tem um significado não soteriológico. Sempre que a palavra resgatou aparece no Novo Testamento e é associada à morte de Cristo, ela tem o sentido de um resgate soteriológico e não de um resgate físico. Uma outra interpretação que é calvinista, que é dada a esse texto, é aquela proposta por Thomas Schreiner. Schreiner, ele vai dizer que a linguagem de Pedro aqui é fenomenológica. Uau. Em outras palavras, o né, que, que ele quer dizer com isso? É como se o Senhor tivesse resgatado os falsos mestres com seu sangue, ainda que, em termos concretos, ele não os resgatasse. Resgatou mais uma ah, coisa meu Deus! A caramba, caramba, que eu Deus. falando é... a interpretação não faz nenhum sentido dizer que a linguagem aqui é fenomenológica, é inferir algo que não tá no texto. Os leitores imediatos dessa epístolas entenderam o texto da forma como ele está escrito. Ou seja, que Cristo morreu até mesmo por aqueles que vão para a perdição eterna. Esse texto ensina que Jesus morreu por pessoas que vão perecer. O texto é claro, né? É, ah, é como se eles tivessem... Com... Eu fico imaginando os leitores imediatos dessa epístola. Pegando o texto de Pedro, né? Será que eles entenderam assim? Será que a intenção de Pedro né, era, era ironizar? Era falar, olha, vocês acreditam que vocês foram comprados? Mas vocês não foram, isso é uma inferência. Isso não está
1: no texto. Rodrigo, velho, a gente conseguiu aí com os textos que você trouxe, a gente conseguiu entender que, beleza, Cristo morreu por todos, o seu sacrifício, a expiação, então, aí está para todos. Mas se isso é verdade, como que a gente lida com a realidade que nem todos serão salvos? Porque se a gente for a última ao, ao extremo dessa, disso que a gente acabou de dizer, que Cristo morreu por todos, o seu sacrifício atinge todos, a expiação é para todos, então isso significa, a gente pode ir para o extremo de achar então que todos serão salvos, porque o, o sacrifício de Cristo ele tem que ser eficaz. Como que a gente resolve isso, Rodrigo? Ótima pergunta, Will. Uh, nós, Armenianos.
2: Entendemos o seguinte, embora o Senhor Jesus Cristo tenha de fato morrido por todos e cada um dos homens sem exceção, os benefícios da morte de Cristo na cruz não são aplicados automaticamente à vida das pessoas. A expiação em e por si mesma não salva ninguém, daí o porquê? Embora Cristo tenha morrido por toda a humanidade, nem todos serem salvos. Só irá de fato participar, se assim podemos dizer, dos benefícios da morte de Cristo, aquele que, pela graça, se arrepender dos seus pecados e crer verdadeiramente no sacrifício de Jesus Cristo. Então, não é algo automático, não é porque Cristo morreu na cruz que a salvação está assegurada, não. Quando ele morre na cruz, ele nos traz a possibilidade, ele abre a porta da possibilidade. Mas é necessário que os indivíduos se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Aquele que crê será salvo. Ô
0: Rodrigo, mas por que tu falou que o Pedro Lombardo ele foi talvez um dos precursores da expiação limitada? Ou seja, a expiação defendida pelo calvinismo. Porque a frase que tu falou do Lombardo é uma frase que se encaixa... Dentro dessa definição que tu acabou de dar agora Ou tô equivocado? Então, é,
2: essa frase, né Que a morte de Cristo é suficiente para todos Mas eficaz para aqueles que, que creem é, Eu diria que ele é mais arminiano do que calvinista Então, no arminianismo Essa frase, de fato eu diria que ela faz sentido. A morte de Cristo, ela é suficiente para todos? Por quê? Porque Jesus morreu por todos, mas ela é aplicada, ela é eficaz. Os benefícios recaem sobre a vida daqueles que creem. Agora, no calvinismo, né, na perspectiva da expiação limitada, essa frase não faz sentido. Por quê? Porque a morte de Cristo, né, para aqueles que defendem a expiação limitada, ela não é suficiente para todos. Ela não é, ela, ela só é, de fato, suficiente ou ela só seria de fato suficiente se tivesse morrido por todos como ele não morreu por todos de acordo com ah, o calvinismo, então ela não é suficiente, agora nós arminianos que cremos na expiação ilimitada, essa frase se encaixa perfeitamente.
1: E, e Rodrigo, quando você diz que é, os, os benefícios e a aplicação dessa salvação ela não é automática, isso significa que é, carece e surge a necessidade de um outro elemento neste processo. Então, se ela fosse automática, era sacrifício, né, expiação, em relação a ao pecador, se ela não é automática precisa aí de um outro elemento nesse processo, ou outros elementos qual, qual é o, quais são esses outros elementos, Rodrigo?
2: Então, para que os benefícios da morte de Cristo recaia, se assim podemos dizer, eficazmente sobre a vida das pessoas, é necessário que elas creiam em Jesus foi como eu disse, a, a, a expiação em e por si mesma né, a cruz sem o confiar, sem a fé depositada no sacrifício vicário de Jesus, ela não salva ninguém, não é algo automático. Então o elemento que falta nesse caso é a fé, é a resposta humana a esse sacrifício de Jesus. Muito bom, muito bom. É, eu tô pensando aqui, né? A visão calvinista, como
0: a gente pôde ver no episódio 394, Deus morre só pelos eleitos, ou seja... A, a eficácia só é para os eleitos. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que a eficácia é só para aquele que crê. A diferença central que eu tô vendo aqui é a seguinte, que para o calvinista só vai crer aquele que foi eleito por Deus, enquanto que o arminiano, ele tem possibilidades. Não, a possibilidade tá aí para todo mundo, entende? A possibilidade, a graça, ela possibilita todo mundo vir a crer. Por assim dizer, é basicamente isso, né? A diferença. É meio sutil, né, cara? É, é muito sutil. E é por isso que eu digo assim, assim que quando a gente começa a entender algumas coisas, dá para conviver de boa, né? Porque a, os mecanismos são um pouco diferentes, né? É que o arminiano, ele não, Cristo morreu por todos. Todos têm a possibilidade da salvação. Pro arminianismo é assim, se eu entendi certo. Todos têm a possibilidade, todos podem vir a crer. Já para o calvinista, só virão a crer aqueles que foram eleitos. Então já está decidido, já está determinado quem vai crer. Enquanto que para o arminiano Deus determinou na eternidade com base na sua presciência. O que isso quer dizer? Que Deus previu que o Rodrigo Calçalemos iria crer. Por isso o elegeu no filho, né? Enfim, só para tentar sedimentar aqui. E para dizer que eu estudei. <risos>
2: <risos> uh, então, é, essa discussão envolve a questão da intenção da expiação. Para o calvinista Deus teve a intenção, né, ao enviar o seu filho Jesus Cristo, Deus teve a intenção de salvar os eleitos. Para os arminianos, por outro lado, de maneira discordante, quando o Senhor Jesus Cristo ele envia Jesus, né, ele tem a intenção não de salvar todas as pessoas, a intenção de Deus ao enviar o seu filho Jesus Cristo era tornar a salvação uma possibilidade real a todas as pessoas. Pessoas, Os arminianos creem, na verdade, que, que Deus, através da expiação, teve a intenção de tornar a salvação possível a todas e cada uma das pessoas pessoas. É isso que os arminianos creem e é essa distinção aí que existem entre arminianos e calvinistas no que diz respeito à expiação. Muito
1: bom. Ô Rodrigo, isso me, me faz surgir uma dúvida. Então, se a expiação de Cristo pelo seu sacrifício abre uma possibilidade, então falta algo para que essa possibilidade e aí você já respondeu, né, que é, é, a, é a crença, mas é quando a gente fala isso, a gente está falando numa espécie de sinergismo ou nessa perspectiva a salvação continua monergista e Deus provê todos os meios, ou cabe a mim já que há esta possibilidade cabe a mim, cabe ao pecador que a gente ouve muito por aí e às vezes machuca os ouvidos, cabe a mim fazer a minha parte na salvação e se eu tiver que fazer a minha parte isso não, não dá um aspecto de insuficiência do sacrifício de Cristo, Rodrigo? Boa pergunta, Will.
2: Então, alguns autores arminianos, eles vão falar de um monergismo, mas condicional. Olha só, então Deus age É monergisticamente Mas isso tem uma condição Qual é a condição? Eu não resisti-lo Eu permitir que o Espírito Santo Ele me leve às últimas Consequências, né Eu particularmente, eu concordo com esse tipo De, de compreensão, está consumado tá está feito né? É, ou seja, Cristo ele já propôs né? Ele proveu uma base de salvação. Agora, o nosso papel ao ouvir a mensagem do Evangelho é não resistir ao Espírito Santo, é crer nele e deixar que ele me leve às últimas consequências. Então a participação do homem nesse sentido não é fazer algo para ser salvo, é simplesmente exercer fé. Algumas pessoas podem ser tentadas a pensar que fé é uma espécie de obra Mas não é Quando nós lemos Romanos 4, por exemplo O apóstolo Paulo, ele é muito enfático Em fazer essa distinção Essa diferença entre fé e obras E ele vai dizer, inclusive Que Abraão criou e isso foi imputado por justiça. Então a fé, então, o crer, o confiar né, em Cristo, no seu sacrifício, não é uma espécie de obra. né É simplesmente um, um estender o braço para responder o dom da graça, para receber o dom da graça.
0: Aqui, cara, tu, tu fez uma pauta maravilhosa pra esse programa. Obrigado, porque eu, em 10 anos de que nunca fiz uma pauta. Eu tenho os melhores amigos e convidados. Cara, mas eu quero furar a tua pauta. E é por isso que eu nunca faço pauta, gente. É porque a minha cabeça, ela é um furacão de coisa aqui e eu sou, assim, essa tempestade de coisas boas e ruins. Então... <risos> mas olha só. Ô, Rodrigo, é, é, eu tô pensando aqui. Tá, beleza. É pra todos, é pra aqueles que... E aqueles que creem, a expiação se torna eficaz. É, na verdade, isso já responde a minha pergunta, porque... Eu ia pedir para tu falar da questão do universalismo né? Que até aqui na tua pauta Eu vou ler exatamente como tu colocou aqui Se Jesus pagou os pecados de toda a humanidade E se as pessoas ainda vão Para o inferno pagar por seus próprios Pecados, Deus estaria exigindo O pagamento duas vezes De Cristo e do próprio pecador O que é uma
2: injustiça Essa pergunta é muito boa né Claro, foi tu que fez. <risos> Na verdade, eu, eu peguei essa indagação de um calvinista, né? Ele fez essa, essa indagação, tudo, né? E aí eu né, tentei aqui colocar uma, uma resposta que respondesse a contento a questão. Vamos lá. Antes de mais nada, né, o que nós precisamos perguntar é o seguinte: de que tipo de dívida nós estamos falando? Diferentemente do que algumas pessoas pensam, a morte de Cristo pelos nossos pecados não é como uma espécie de dívida. É, é, é pecuniária Que quando paga Automaticamente libera o devedor Não, a nossa dívida com Deus Na verdade é judicial e o pagamento de uma dívida é judicial, não libera automaticamente o ofensor sua liberação depende da aceitação do pagamento pela parte ofendida, pode inclusive e por certas condições para aceitá-lo e nesse último caso, as pessoas por quem a satisfação foi feita podem nunca ser liberadas enquanto forem satisfeitas as condições nas quais sua liberação depende, tá? Então ah, nesse sentido, o que Cristo fez foi colocar ah, o homem num estado de, ah, me perdoe pelo neologismo, de salvabilidade Antes de era impossível que fôssemos perdoados Agora que Cristo morreu, o nosso perdão é possível O importante é saber que nossos pecados foram pagos provisoriamente Mas que a liberação da condenação não acontece de forma automática essa seria a resposta a essa questão.
0: Porque, Rodrigo, inclusive, isso é para diferenciar bastante do universalismo. Eu não lembro qual é o texto que os universalistas gostam bastante, que acho que é, é Romanos 5,19, né? Eu acho que é esse texto. Que, cara, dá a entender ali que é, é, morreu pelos pecados de toda a humanidade e tal. E essa pergunta aí que você colocou, e eu concordo com a tua resposta, ainda é que. É, é, né? Eu concordo com ela, né? Mas assim, dá a entender, cara, que é por todo mundo e tá tudo pago, entendeu? Galera, a conta da festa tá paga, sabe? Então, tipo, independente se você tem consciência disso ou não. Gente, abrindo parênteses aqui de novo, para deixar bem claro, eu estou problematizando, não estou dizendo que eu acredito, tá bom? Muito obrigado, um beijo no seu cangote. Fecha parênteses. Porque, né, cara, é, 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 parece pô, morreu por toda a humanidade, pagou o preço de dar geral, entendeu? É tipo assim, Jesus chegou no, no baile e falou, galera, tá pago, entendeu? Pode... É isso aí, a conta tá paga, entende? Eu, eu assumo o BO, mas eu entendo o que você quer dizer, cara, eu entendo, mas, poxa, né, mano, é... é, é... Esse eu acho que é o problema que a gente enfrenta, né? Que acredita é aquele da expiação ilimitada, porque, assim, pô, que expiação ilimitada é essa? Que espia ilimitadamente, mas ainda assim não é eficaz para todos. Entende? E aí, nesse sentido, me parece fazer sentido e ter mais coerência a expiação limitada, que é a calvinista. Não, cara, Deus morreu por esse grupo. E
1: aquilo que ele morreu e ele comprou, ele leva. Que é um argumento calvinista. Não, o que Deus comprou, ele leva. Parece que um dos maiores desafios a isso, e, e eu concordo com o Rodrigo, mas um dos maiores desafios a isso é essa condição de salvabilidade. Né? Então, como se Cristo ele não veio para salvar, mas para possibilitar, para abrir a condição de salvabilidade do homem. E, e, e é difícil concatenar essas ideias ao mesmo tempo que cremos né, na salvação, na eficácia do, do sacrifício, mas ele não é assim. Ele se torna uma, uma possibilidade.
0: E eu acho que essa é a palavra, Rodrigo. Vai pensando aí que a gente tá jogando um monte de bomba no teu colo. Ninguém mandou aceitar o convite. Então assim, e eu acho que essa é a palavra, Will. Eficácia, né? É uma palavra que eu não sei se a gente já usou ela aqui no podcast. Mas é a questão da eficácia, né? A, a, a expiação, ela é eficaz pra quem? E eu creio que ela é eficaz pra aquele que crê. Mas eu queria tanto que fosse que ela é eficaz simplesmente porque ele morreu pendurado no madeiro, sabe? Seria tão massa. Mas enfim, ainda bem que eu não sou Deus e ele que é, né? Mas e aí, Rodrigo? Como é que a gente... Como é que o
2: arminianismo desenrola esse nó. Eu também queria que todas e cada uma das pessoas fossem salvas, né? Eu queria mesmo que...
0: Ali, aliás, é o desejo... E aí, cara, olha só como o calvinista tá certo, Rodrigo. Porque não tem o um texto que fala também...
1: <risos>
0: <risos> Mas eu já não tem o texto que, que Paulo fala a Timóteo lá, que é o desejo de Deus que todos os homens se salvem, cara. Hum. Sai dessa agora, irmão, que eu tô vira, começando a virar... Ou eu vou virar... Ó, ou eu vou virar calvinista, eu vou virar universalista depois desse problema.
1: Jesus olha pra, pra ir... Jerusalém e fala assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês quantas vezes, eu, eu quis, mas não rolou, não deu certo.
0: Ah, pô, esse texto aí é bom, eu já, já, já me abriu umas mentes aqui, boa, boa, Will Vai lá,
2: Rodrigo, vamos deixar... Eu vou até mutar aqui para tu falar, Rodrigo, vai lá. <risos> vamos, vamos lá, vamos é, responder essa questão. É, biblicamente falando, Deus, de fato, Ele quer salvar a todos e cada um dos homens. Mas Ele condicionou a salvação das pessoas à resposta que elas dão à mensagem do Evangelho. Como o Will muito bem mencionou, Mateus 23, 37 vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis... A juntar, né, é, os, os pintinhos como a galinha, a juntar vocês como a galinha junta o pintinho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Um outro texto é Lucas capítulo 7, versículo 30, que vai dizer que os fariseus e os escribas, eles rejeitaram o propósito, o designo, a bule que Deus tinha para eles, isto é, eles não quiseram ser Batizados por uh, João uh, Um outro texto interessante é João capítulo 5 Versículo 40, Jesus ele fala De uma forma muito clara, olha é, é, Vocês não querem vir a mim para teres vida eterna Atos 7,51, Estevão, cheio do Espírito Santo vai dizer Ó oh, homens de dura serviço e incircuncisos De coração, até quando Vocês vão ficar resistindo ao Espírito Santo? Então o que, que esses textos Nos, nos mostram? Nos mostra que Embora Deus tenha de fato a intenção de salvar a, 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 a toda a humanidade, ou melhor, embora Deus ame a todos e quer que todos, todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ele condicionou isso à resposta humana. É necessário que o indivíduo responda de forma positiva ou negativa. Se não fosse assim, como que nós explicaremos esses textos, né? Por que que Jesus ele fala para o jovem rico, olha, jovem rico, né deixa tudo que você tem e, e me segue o jovem rico das costas. Por que que Jesus amou o jovem rico? Por que, que Jesus fez aquele apelo Ao jovem rico? Então isso mostra Que, reitero, embora A intenção de Deus seja Salvar a todos, ele condiciona Isso à resposta humana Aquele que crê e for batizado Será salvo, Deus ele condiciona Isso à resposta humana Por que, que ele faz isso? Porque ele é um Deus De amor, e só há um verdadeiro amor quando há liberdade para amar, o amor forçado ele é estupro. Deus é um ser relacional ele quer que nós nos relacionemos com Ele.
0: Olha aí, uma hora tu falou todos ali, mas é tu se enganou, né? Tu não é daquela saiu <risos> <risos> saiu uma língua
1: <risos> saiu uma
2: linguagem <risos> deus aí que eu peguei também, viu? Eu tô querendo agradar todos e cada uma das pessoas que estão ouvindo. Aí o deus
1: manifesto. Deus ama a todos.
2: Ai, 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 mas eu. Ai, cara, foi muito boa essa. Eu sabia que vocês iam falar isso, é, né? né? Mas tu falou sem
0: querer, né? Que foi no, no flow aí é da. Eu tô ligado, eu tô ligado. Todos. <risos> <risos> eu, eu tô ligado esse, eu tô ligado
1: Rodrigo, eu vi que você esclareceu bastante é, as, nossas, as nossas dúvidas aqui, mas textos textos difíceis, que são desafiadores a essa visão arminiana, essa visão da expiação ilimitada para todos. É, por exemplo, aqui de João 10,15, 15, é, João 15, 13. Como que a gente, se você puder até citar esses textos, como que a gente consegue interpretar esses textos à luz do todo, à luz né, da, das escrituras, à luz do amor de Deus e a sua vontade de salvar a todos. Como que a gente consegue harmonizar esses textos com os, os outros que a gente leu aqui, Rodrigo?
2: Então, João 10, 15 né, vai dizer que Jesus ele morreu pelas ovelhas, né? João 15, 13 vai dizer que ele morreu em favor de seus amigos, João 5, 20, é, Efésios 5, 25 vai dizer que ele morreu pela sua igreja e tal é, Lucas vai dizer que ele morreu por seu povo é, o que ocorre? Normalmente os calvinistas, né, aqueles que defendem a expiação limitada eles interpretam esses textos assim Cristo morreu apenas pelas suas ovelhas, apenas pelos seus amigos Apenas pela sua igreja A meu ver, mais uma vez respeitosamente falando Esse argumento ele é extremamente frágil Esse argumento falha Pelo menos em dois aspectos Em primeiro lugar Ele falha no aspecto bíblico Em que sentido? No sentido de que embora seja verdade Que Cristo tenha morrido pelas ovelhas Pelos seus amigos Pela sua igreja e etc Em nenhum momento A Bíblia diz que Cristo morreu apenas por eles. Aliás, o advérbio grego monos, somente ou apenas, não ocorre em nenhum desses textos. Então, Cristo morreu pelas suas ovelhas? Sim. Cristo morreu pelos seus amigos? Sim. Cristo morreu pela sua igreja? Sim. Mas não morreu somente por eles, ele morreu pelo Mundo. Em segundo lugar, esse argumento falha ao cometer aquilo que uh, o meu pastor Carlos Augusto Vailati denominou de falácia da inferência negativa, ou seja, a demonstração de uma proposição, ela não desmente necessariamente o seu oposto, em outras palavras, não se pode, olha só, não se pode inferir algo negativo, Cristo não morreu pelo grupo A a partir de uma declaração positiva. Cristo morreu pelo grupo B. Ou seja, não é porque Cristo morreu pelas ovelhas, pelos seus amigos e pela igreja que ele não tenha morrido também pelo mundo inteiro. Não é porque você ama a sua esposa, que você também não ame seu filho. Um amor não exclui necessariamente o outro. Não é porque Paulo afirma em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Cristo morreu por ele, que ele também não tenha morrido por outras pessoas pessoas. Então, esse argumento falha é pelo fato, né, ele fala em dois aspectos. Primeiro, no um aspecto bíblico e segundo, pelo aspecto filosófico.
1: E a diferença então vai ser em relação à eficácia, né, à aplicação. Cristo morreu por toda a humanidade, mas a aplicação se dá apenas para a sua igreja. Só que ao mesmo tempo, e, e, e às vezes pegam um, um, um joguete retórico, ao mesmo tempo que é verdade que Cristo morreu por, pela sua igreja, nessa visão arminiana, igreja, as portas da igreja elas são franqueadas a todos. E para que as pessoas tenham acesso à igreja, é necessário o sacrifício expiatório de Cristo. Exato. É, eu gosto bastante de Arminio porque ele faz uma distinção entre redenção
2: aplicada e redenção obtida. De acordo com Arminio, Cristo na cruz, ele obteve a redenção por todos e cada um dos homens sem exceção. Entretanto, a aplicação dessa redenção, ela só recairá sobre a vida daqueles que que creio. Então, isso é preciso é, ficar claro. Não é porque Jesus ele morreu por todos e cada um dos homens que todos serão salvos. Nós não somos universalistas. Nós até queríamos que Deus uhum. ele salvasse a todos. Mas o ponto é que. Quando Cristo ele morre na cruz, qual que era a intenção de Deus? A intenção de Deus era prover, primeiro, uma base de salvação, ou seja, tornar possível a todos. E, segundo, salvar a todos que exercessem fé em Jesus. Esse foi o propósito. Deus tinha essa intenção com a Expiação. Uau, muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Ô,
0: Rodrigo, a gente conversava em off aqui sobre uma pergunta que tu colocou na pauta, que pra mim e pro Will é uma pergunta assim, meio sem sentido, assim, do nível. Quantos animais Noé colocou na arca? Com quem Caim casou? Sabe, assim, aquelas perguntas que o texto não tá nem aí para responder, mas que os crentes insistem em fazer pro texto sagrado. Perguntas que o texto não quer responder. E, cara, e aí tu, a gente começou a conversar aqui no Off Topic, e realmente é uma pergunta muito séria no que diz respeito a esse tema da expiação ilimitada. Jesus morreu também pelo anticristo? Afinal, a gente entende que o anticristo vai ser um ser humano, né? Muito esperto e tal, sagaz e que vai dominar geral aí. Então, assim, e aí, cara? Mas Jesus morreu pelo anticristo ou não? É,
2: eu recebo essa pergunta constantemente. Muitas pessoas me perguntam, né? Você crê que Jesus morreu por todos e cada um dos homens, né? Eu respondo com enfático sim, creio. Aí eles já vêm e questionam, né? Mas, peraí, né? É, tem uma exceção. Aí eu pergunto, mas qual é a exceção? Ele não morreu pelo anticristo, né? Então, é... é... Para respondermos, ou melhor, para podermos responder a essa pergunta, uma questão precisa ser levantada antes. Quem será o anticristo? Bem, de acordo com 2 Tessalonicenses 2,3, ele será um homem, pois ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição. Dessa forma, isto é, pelo fato de o um anticristo ser um homem, não há nenhuma razão para pensarmos que Cristo não tenha morrido também por ele. Afinal, Cristo morreu por todos e cada um dos homens sem exceção. Diante dessa pergunta, Bibo, eu gostaria de propor um silogismo, né? um raciocínio lógico, dedutivo, fundamentado nas escrituras para responder a melhor aí essa pergunta se Jesus morreu pelo anticristo não. Manda, manda as premissas. Premissa 1, premissa um. olha lá. De acordo com as escrituras, Jesus morreu por todos os homens. 1 Timóteo 2.6 vai dizer que ele se deu em resgate Por todos Hebreus 2.9 vai dizer que ele provou a morte Por todos Então premissa 1 Jesus morreu por todos os homens Premissa 2 O anticristo é um homem 2 Tessalonicenses 2.3 vai dizer que ele é o homem do pecado O filho da perdição O versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2 Vai dizer que ele é o iníquo Então o anticristo é um homem Conclusão Logo Jesus também morreu pelo anticristo Jesus morreu pelo por todos os homens, o anticristo é um homem, logo Jesus morreu por ele, mas é sempre bom nós relembrarmos o fato de Cristo ter morrido pelo anticristo não significa necessariamente que ele vai ser salvo, ele não vai ser salvo, porque uma coisa é redenção obtida e outra coisa é redenção aplicada, os benefícios da morte de Cristo, ele só vai recair sobre a vida daqueles que exercem fé em Jesus e confiam no seu sacrifício perfeito cara, perfeito,
0: é isso Rodrigo, pra gente encerrar as considerações práticas sobre a extensão da expiação. A gente tá entrando aí no final de semana, muito importante, reflexivo, abençoador, que é o final de semana da Sexta-feira da Paixão, domingo de Páscoa. Esse final de semana aí é tão importante quanto o Natal para nós, no calendário litúrgico. Quais são as considerações práticas aí, diante de tudo que a gente ouviu
2: você falar agora? Algumas pessoas podem pensar que essa discussão, né, se Cristo morreu por todos, né, ou somente por alguns, não possui Nenhuma relevância prática Mas, diferentemente do que muitas pessoas imaginam Essa discussão possui sim Uma, uma relevância prática Eu vou dizer o que as minhas críticas Elas são é, absolutamente respeitosas tá? Em primeiro lugar, eu entendo Que a crença na expiação Limitada, isto é, a crença De que Jesus morreu apenas Por um grupo definido de pessoas Ela é inconsistente Com a oferta universal do evangelho Pois, se Deus entregou seu filho na cruz para morrer apenas por um grupo restrito E definido de pessoas A saber, os eleitos Então por qual razão, por qual motivo Ele ordena, ide por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Esse convite à salvação Estendido a todos, não seria inconsistente Se Cristo na verdade Tivesse morrido apenas por algumas pessoas Eu penso que sim, é inconsistente né, O ide por todo mundo pregar o evangelho Vou pregar para todo mundo, mas Deus Incondicionalmente elegeu Algumas pessoas a salvação, eu acho isso é bastante inconsistente Em segundo lugar Eu entendo que um pastor, um pregador Um missionário que defende a expiação Ele não pode dizer que Deus ama a todos Dizer que Jesus morreu por todos Ele não pode em termos de coerência né Mas infelizmente não é isso que nós vemos nos públicos das igrejas Eu já vi, não foi uma, não foi duas não foi... Foram várias vezes né, conhecidos pastores, pregadores, missionários calvinistas No público da igreja dizendo Olha, Deus ama você, né? Jesus morreu por você Deus quer salvar Isso é incoerente, por quê? Porque ao dizer isso para toda a igreja Ele não sabe se existe ali Alguém que Deus incondicionalmente Reprovou ou Deus não quer a, a Salvar, então para ser coerente, respeitosamente falando, esse calvinista, né, esse irmão que defende essa, essa perspectiva, ele tinha que chegar no público da igreja e dizer, irmãos, é o seguinte, olha, Deus não ama a todos. Pode ser que você esteja aqui, mas Deus ele não te ama salvificamente. Ele te ama porque ele te dá uma graça comum. Pode ser que você esteja aqui, mas Jesus não tenha morrido por você. Pode ser que Deus não teve a intenção nunca de salvá-lo. Mas não é isso que nós vemos nos públicos. Eu direto escuto pastores falando Ah Deus te ama Jesus morreu por você e tal isso a meu ver respeitosamente falando é extremamente incoerente né é uma teologia que ela não pode ser verbalizada que ela não pode ser levada na prática a meu ver ela é a, a, extremamente perigosa né eu creio em alguma coisa mas eu dizer abertamente né eu preciso ir para um catecismo eu preciso aprender primeiro e aí assim por diante eu acho isso incoerente então Seria mais ou menos aí essas duas lições práticas, eu diria, no que diz respeito à extensão da expiação.
0: Eu fiz uma pergunta, legal, a tua resposta é ótima, mas eu esperando que agora tu ia trazer uma palavra pastoral pro nosso final de semana de Páscoa. O cara desce o chinelo, irmão. Ele quer treta. <risos> eu quero... Ai, <risos> não, é muito bom, Rodrigo É isso aí É que a não, te... final, né? não, não, então agora é o final Agora Vou até pedir, ô Tuller, muda a musiquinha Vai lá, põe aquele tecladinho pra emocionar O povo agora é música de apelo. Isso, música de apelo Rodrigo, a sua palavra de Páscoa aí pra nós então Ouvintes do que vai lá Subiu o tecladinho, o povo já
2: tá no clima Vocês que estão ouvindo aí O podcast do, do que Saiba que Jesus, ele morreu por você Saiba que Jesus, ele quer salvá-lo Saiba que Jesus, ele é a verdadeira Páscoa, e que se você se arrepender dos seus pecados, e você confiar no Cordeiro de Deus confiar naquele sacrifício que for vertido na cruz do Calvário, ele irá Salvou por você, ele te ama, ele quer salvar. lo se arrependa dos pecados e se entregue a ele. E
0: arrepiou, irmão, Amém. arrepiou. Rodrigo, obrigado mesmo, cara, pela tua presença aqui neste BT Cash, nesse especial Sexta-feira da Paixão, cara, foi muito bom, de verdade, obrigado por compartilhar um pouquinho aí da visão arminiana
2: com os ouvintes do Bibotalk. Bibo, muito obrigado pelo convite, né, Para mim é uma honra, um grande prazer estar aqui e eu espero sinceramente ter contribuído aí, de alguma forma, né, e agora eu creio que algumas pessoas que não conheciam a perspectiva arminiana, né? tanto do arminismo quanto da expiação ilimitada, eles vão passar a conhecer. Então, reitero, muito obrigado pelo convite. Espero poder ter contribuído aí de alguma forma e uh, estamos aí à disposição. Sempre que você quiser me chamar, será um prazer poder ajudar de alguma forma.
0: Chamaremos. E, gente, o Rodrigo tem canal no YouTube, também interage bastante no Instagram. Eu vou deixar os links aqui do Instagram do Rodrigo e do canal dele no... Tá produzindo no YouTube, Rodrigo? Deu uma parada?
2: Tem uma parada. Eu tô, tô precisando tomar um... Mano, uma, é por isso, mano é por isso que o arminianismo não dá certo. Instagram <risos> tá, Eu tô, tô postando sempre lá, eu não gosto de ficar postando só sobre arminianismo, arminianismo, senão o pessoal pode pensar, poxa, esse cara respira arminianismo, então eu gosto de dar uma, uma, uma mesclada e tal, de vez em quando. Tá, tá, <risos> mas ô, a gente precisa de um canal bom
0: arminiano aí, cara. Canal bom arminiano é tudo recorte do Vejam Só, pô, aí não dá. É,
1: calvinismo, <risos> calvinismo não dorme não, não calvinismo. tem esse negócio de mesclar não, viu? É, mano, o pessoal
0: não dorme não. Não, mas muito bom, Rodrigo, Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo Will, obrigado mais uma vez, mano, por essa jornada
1: Valeu, queridos, um abraço
0: É isso, gente, vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser E assim permitir, uma ótima Páscoa pra vocês, e é isso Voltamos na semana que vem, porque Ele ressuscitou, em nome de Jesus, amém É nós. amém Um abraço, tchau, tchau